2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Por lo pronto, quiero decirles que los quiero invitar a que nos acompañen esta noche en el video, porque les voy a platicar de una agrupación, oigan, que empezó desde los años 60. Y además empezó tocando rock and roll. Fíjense lo que... So bueno, de hecho no empezó, no empezaron tocando rock and roll. Todavía fueron más locochones, más locochones. Después se brincaron al rock and roll, después esto, después aquella. Hoy terminaron siendo guapachosos, pero guapachosos de a de veras, ¿eh? Como para un viernesito. Ahí en la sala de su casa, ahorita que termine el en vivo, pónganse a los socios del ritmo y que sí, llorar, llorar, llorar. A mí me tocó llorar. Oigan, todas esas canciones de los socios del ritmo, o, a, si se ponen románticos, échense aquella de "Vamos a platicar". Las cosas de los dos No, si estos muchachos cantaron de todo Pero de todo, de todo, de todo Muchos éxitos de los socios del ritmo Pero qué creen Miren, un grupo para la fiesta Para la pachanga, para ponerlos así en los altavoces No en las bocinotas pero en el interior del grupo, híjole, qué tragedias han vivido. De verdad, muy feas, muy, muy, muy feas, desde, desde ahogamientos y, bueno, lo que le sigue. De verdad, muy, muy, muy complicada la historia de, de los socios del ritmo y de sus integrantes. Y hoy vamos a hacer un recorrido tanto por su música, pero también por su historia de vida de los integrantes de los socios del ritmo. Así es que los invito a que se queden con nosotros. Oigan, yo recuerdo que cuando estaba chamaco y mi madre escuchaba las vibraciones del rock and roll, Ponía a los socios del ritmo. Ya después un día me entero que ya no eran este rockeros, que ya eran sonideros y que ya eran gruperos y que ya cantaban las cumbias. Y que bueno, yo dije, bueno, ¿y en qué momento cambiaron de género? Pues si los señores eran, según yo, eran este rockeros, ¿no? Pues no, ahora ya son los reyes del tropical, de, de, del género tropical en México y de las cumbias. Obligados en las fiestas, ¿eh? en cualquier pachanga, donde eh, vaya a haber ambiente... Pónganse la de los socios del ritmo, ¿no? Porque esas son las buenas, las buenas. Fíjense que este grupo nace en, en 1962 y nacen en Campeche, fíjense nada más. Nacen por allá, pues obviamente el calorón, tierra caliente tan bonita por allá. Y resulta, pues que estos muchachos traían como que el, pues, lo fogoso, ¿no? En la sangre porque eso les encantaba. Fíjense qué bonita historia de los socios del ritmo. Allá en, en Campeche existía un, un hombre, un señor, que tenía un puesto, un puesto de comida callejera, pero este señor comía, vendía panuchos, ¿no? Pues obviamente en la zona maya. Luis Antonio Ruiz Pinzón, ¿no? este Bueno, de hecho su papá, de Luis Antonio Ruiz Pinzón, su papá de él es quien tenía un, un puesto de panuchos. Y ahí gritaba, ¡panuchos, panuchos! Y ahí gritaba, ¿no? Y entonces fíjense que a este señor vivía y, y vendía en una zona donde había muchos cubanos, muchos cubanos, ¿no? Pues obviamente que brincaban de la isla y que querían buscar trabajo y muchos de ellos querían llegar a Estados Unidos. Y entonces, pues fíjense que hacían sus ahorritos estos eh, cubanos y pues le decían socio a, a este señor y le decía, oye socio, no dame los panuchos y ahí estaban comprándole los panuchos a este señor y este señor, una persona que tenía el colmillo para los negocios, que sabía, miren, un dinerito lo hacía rendir, un dinerito y ya lo quería invertir. Él, lo, lo suyo de él fueron los negocios, ¿no? Tenía sus hijitos. Uno de estos hijos, Luis Antonio Ruiz Pinzón, el otro de nombre Jorge. Bueno... Pues los chamacos iban, ay, miren nomás los panuchos, qué ricos, qué ricos son, deliciosos, ¿no? Tod toda la comida este maya es, es comida, la comida yucateca es comida deliciosa, es muy picante, muy condimentada, pero qué sabrosa, la verdad es que bastante, bastante ricos. Ay, cielo, Omar, ajá, ya quisiera ver que algún día invites algo, oigan, pues resulta, fíjense ustedes, este señor vio que sus hijitos eran muy inquietos, pero cuando estaban los cubanos, que aparte los cubanos traen el ritmo también por dentro, eh, es, estaba el señor vendiendo sus panuchos y tenía la radio. Y los cubanos baila y baila y en el puesto, pues los chiquillos, los chamaquillos, también estaban cantando, bailando y todo. Y este señor veía, ¿no? Y decía, anda pues, los chamacos, tanto Luisito, Luis Antonio, como Jorge, pues tienen su ritmo, bailan, cantan, y se me hace que les voy a para sus guitarras, ¿no? Para que ellos empiecen a a este, pues a cultivarse con el rollo musical. Este señor pensaba en que sus hijos tocaran alguna canción mientras los cubanos estaban comiendo. Entonces dijo, pues van, va a venir la gente para ver a mis hijos, pero también van a venir para consumir los panuchos. Entonces, pues ya es ahí como un negocio redondo. Y él que tenía el colmillo para el dinero dijo, no hombre, pues está súper bien. Después un día, fíjense, él, él, ellos estaban en Campeche. Después un día él tenía un amigo, este señor tenía un amigo que vivía en, en Yucatán y en, de hecho vivía en Mérida, ¿no? En, en la capital y resulta que le dijo oye, fíjate que yo tengo dos chavos que son, que cantan pero solitos, solitos, nada más que a mí no me da tiempo de apoyarlos, no me da tiempo como de estar pues obviamente al pendiente de ellos y este señor que era otro negociante pero buenísimo, le dijo ni te preocupes. Yo les puedo patrocinar, les compro sus equipos, les ayudo, pues, obviamente, a, a, a este, a patrocinar, perdón, a patrocinarse, no. Les ayudo, pues, a, a darse a conocer y vas a ver que poco a poquito el grupo va a ir creciendo. Bueno, pues, ya tenía su padrino, ¿no? Lo, los chamacos, ya andaban, pues, ellos cantando. Y miren, de fiestas locales, de reuniones familiares, pero ellos cobraban, ¿eh? No vayan ustedes a creer que lo hacían de gratis. Bueno. Pues Tonacho, eh, este muchacho Luis y Jorge, los dos, pues empezaron a adquirir este conocimiento musical solito, sin que nadie les enseñara. Y tenían chispa, tenían estrella, tenían ese talento como para poder hacerlo. No les fue fácil encontrar el camino hacia la música. De hecho, muchas veces ellos pensaron tirar la toalla porque decían como que no. O sea, como que hay algo que no nos ayuda mucho, como que hay algo que pues no. O sea, la gente no nos apoya como nosotros este, quisiéramos. Altas y bajas tuvieron en ese grupo, pero fíjense que cuando llegan a los 15 años se ponen a platicar los dos hermanos y los dos hermanos dijeron a ver una de dos o lo hacemos en grande y lo hacemos realmente un grupo importante o cada uno ya nos dedicamos a lo que nos tengamos que dedicar en la vida, pero no podemos estar jugándole al grupo musical. Era el año 1962, en aquel entonces. Ellos, pues, rebasando los 15 años de edad apenas, y en México estaba surgiendo todo el movimiento del rock, todo el movimiento, Angélica María, César Costa, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, todos los rockeros, ¿no? Bueno, discas rockeros, que ni tocaban rock. Pero bueno, es, estaba ese movimiento tan tan importante en México. Pues ellos dijeron, pues, si es el ritmo de moda, vamos a empezar a tocar rock como lo hacen todos ellos. Y fíjense que empezaron a tocar rock, sí, los socios del ritmo ahí tienen que empezaron a, a tocar este género, pero en realidad no les gustaba, no era lo suyo, no se sentían cómodos. Aparte la vestimenta, pues tenía que ser de acuerdo a, a cómo se vestían los rockeros de aquella época y en Campeche con el calorón, pues se derretían. Entonces no les gustaba mucho, ¿no? El, el rollo. Ellos verdaderamente se sentían cómodos con la cumbia, era con lo que ellos decían, ah, esto sí nos gusta pero empezaron a buscar oportunidades y como la cumbia no era una, un, un ritmo o un género, digamos, popular, pues no, no, no tenían tanto apoyo. Entonces, gracias María Estrada, te mandamos muchos besos, mi querida María. Oigan, pues resulta entonces, imagínense ustedes que los muchachos se cansaron de pedir oportunidades, oportunidades y nada, hasta que uno de los integrantes dijo, oigan, y si tocamos ska Ska, dijeron, sí, 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 pues vamos a tocar Ska, pues total, ese ritmo no está quemado, nadie lo está tocando Y dijeron los otros, pues nadie lo toca, pero tampoco nadie lo consume O sea, ¿quién nos va a contratar por tocar Ska? Vamos a hacer la lucha Y se ponen a tocar Ska, oigan, cuando ensayaban ahí en su casa los tamborazos, el ruidazo que hacían no, bueno, los vecinos inmediatamente ya estaban reclamándole por, por escandalosos, ¿no? Porque, pues pues imagínense, de hecho grabaron un, un disco de ska Su primer disco de los socios del ritmo fue de este, de, de este ritmo, de este género Malísimo, malísimo, no, no, fíjense, ve, vean nada más Ese fue el primer disco de los socios del ritmo Pues no vendió, hoy es un disco de culto Pero en aquel momento no vendió nada Pues prácticamente nada más echaron a perder ahí el primer intento que tuvieron bueno, tuvieron que abandonar el ska, dijeron, creo que esto no nos va a funcionar para nada, y entonces empiezan ellos a tocar, y ahora sí, música guapachosa, pues resulta que, fíjense que en ese momento, allá en Campeche, había una estación de radio que, era, que tenía su importancia, que era la XERAC. Y esta estación estaba haciendo un festival porque iba a ser el Día del Cartero. Entonces estaba buscando grupos para que fueran a tocar y fueran a amenizar, ¿no? Esta fiesta, pues, de los carteros que, que esta estación de radio estaba organizando. Y entonces, fíjense que el papá de Tonacho fue a hablar con el dueño de la radiodifusora y le dijo, oye, yo tengo unos chamacos que son bien buenos y pueden venir a tocar y amenizar y, y echan relajo con la gente y todo pero gratis no te va a salir te va a salir en 300 pesos
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Tú dirás, ¿los pagas o no los pagas? Pues ahí tienen que este señor dijo sí pues se convierten en un exitazo ahí en el festival del día del cartero, empezaron a tocar puros covers, ¿no? Y, y de pura cumbia, pero miren, la verdad es que les va, le, les fue re bien, cobraron sus 300 pesitos y ellos felices de la vida. Pues en ese baile estaba un señor que tenía otras estaciones de radio, pero muy chiquitas y que tenía salones de baile. Y ese señor cuando los vio dijo, ¿y quiénes son estos chamacos? Que pues, malos, malos no son. Y entonces se acerca con ellos y les dice, oigan, pues yo la verdad les quiero ofrecer pues pues que nos pongamos a trabajar juntos, que vayan a trabajar a mis salones de eventos, este pues de, de pronto voy a tener algún festival de radio, vayan también. Y él los acerca con la CBS, con la, esta compañía disquera, para que les firmara un contrato y pudieran comenzar a trabajar. Obviamente, pues para ellos iba a ser la locura, pero la locura total, porque ahora ya tendrían un contrato musical. Y efectivamente, fíjense que graban este, algunas canciones y las empiezan a promocionar, pero ellos se descontrolan un poquito porque cuando empiezan a tener ya este, este boom allá en, en Campeche, resulta que dicen, pues creo que ya es el momento de llegar a la Ciudad de México. Entonces se adelantan un poquito, de, de alguna manera, pues a los hechos, ¿no? Porque no permiten que la compañía fuera quien los guiara, ¿no? Hasta, hasta ese momento. Entonces dicen, vámonos para el, para el Distrito Federal y que nos vaya como nos tiene que ir. Y llegan al Distrito Federal, bueno... Cuando llegan al Distrito Federal sin conocer a nadie, sin tener dónde vivir, sin tener para la comida. Aparte, para ese momento, el negocio de, de su papá de ellos, el, el de Panuchos, ya no estaba tan bien, ya no vendían tanto. Entonces, el señor ya no les podía mandar dinerito y, bueno, se le empiezan a ver bien difíciles aquí en, en la, la Ciudad de México. Obviamente, pues, porque no tenían los medios para poder estar en una ciudad tan grande como era la Ciudad de México, ¿no? Bueno. Pues fíjense que el primer lugar en donde llegan a tocar fue un bar que se llamaba El Cazador. Llegan a este bar ahí a pedir trabajo. Pues resulta que en este lugar, no, más para que ustedes se den una idea, en El Cazador tocaba un muchacho. Un muchacho que en, aqu en aquellos años pues no era nada conocido, pero era muy talentoso. Un señor llamado José Sosa. Fíjense que José Sosa cantaba ahí en el cazador, pero cantaba y tocaba su contrabajo, ¿no? Entonces, ese, como guitarrón enorme, tocaba el contrabajo José Sosa y también cantaba ahí en el cazador. De repente un día un productor muy famoso llega al cazador, ve a José Sosa cantando, lo escucha y dijo, caramba, no, él es el papá, este, dijo, dijo, caramba, este, pues este muchacho tiene muchísimo, muchísimo talento lo empieza a apoyar, lo empieza a ayudar y lo convierte en el mismísimo e internacionalmente conocido José José. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Eh, pero empezó a tocar ahí justamente en el cazador. Bueno, pues obviamente al haber quedado un espacio libre, porque ya no estaba José bueno, José Sosa o, o José José, pues resulta que el siguiente, vea, nomás, ahí estaba en, en el cazador, bueno, pues los siguientes eran obviamente pues los socios del ritmo. Ahí entrando los socios del ritmo a cantar en este lugar, ambientaban mucho más porque ahora todo era versátil. Ahora cantaban cumbias, cantaban rock, tocaban alguna canción de su disco de ska y la gente estaba muy contenta ahí en el cazador porque estos muchachos finalmente pues estaban logrando hacer algo importante aquí en la Ciudad de México. De repente un día va un, un productor productor director de orquesta eh, compositor bueno un, un hombre muy 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 famoso en el medio llamado chucho rincón y resulta que chucho rincón que por cierto por ahí del año 2000 chucho rincón fue quien le produce a joan sebastián el disco donde viene secreto de amor es chucho rincón no el, el que le produce el disco no el que compone las canciones el que le produce el disco no a, a joan sebastián entonces un nombre muy importante Chucho Rincón escucha cantar a los socios del ritmo y dijo a ah, caramba, estos muchachos pues tienen su, su talento, ¿no? Para eso ya era el año 1965 y fue gracias a Chucho Rincón que los socios del ritmo ahí empiezan un despunte pero impresionante, ¿no? Era disco tras disco tras disco tras disco y todas las canciones, todas las canciones eran cantadas por su vocalista Rubén Baeza. Era el mero, mero, de hecho, los grandes, grandes éxitos de los socios del ritmo, obviamente, pues venían de la voz de, de Rubén Baeza. De hecho, fíjense ustedes que es cuando eh, graban ellos en uno de sus discos la canción de Vamos a Platicar las Cosas de los Dos que también para esos años esta canción la cantaron los ángeles negros y mucha gente piensa que esa es una canción de los ángeles negros cuando en realidad no, es una canción que originalmente se da a conocer con los socios del ritmo. De hecho, años más tarde, Pedrito Fernández también la cantó y mucha gente decía, ay, qué bonita canción de Pedrito Fernández. Y no, eh, los originales, digamos, son los socios del ritmo de esta canción y empiezan a venir una de avalancha de éxitos de los socios del ritmo, pero uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Era, eh, pues ahora sí que gitazo tras, tras, gitazo. De hecho, fíjense que esta canción de Vamos a Platicar sale y la retoma Alfonso Cuarón ahora que hizo la película de Roma. ¿Se acuerdan ustedes que cuando de hecho Yalitza está lavando el patio y todo, que pone la radio y salen canciones de Leo Dan y salen canciones así como viejitas? Sale también esta de Vamos a Platicar con los socios del ritmo. Digo, la importancia que tiene como para que una película con la importancia de Roma pues, la, haya, la haya tomado en cuenta en aquel momento, ¿no? Pues los socios del ritmo ya se habían convertido en una autoridad en la música romántica, en los boleros, en la salsa, en la cumbia, en, en todo. Ya estos muchachos habían habían tocado este de todo absolutamente, ¿no? Pero resulta que llega el año 1986 y fíjense que eh, este muchacho Rubén deja desafortunadamente el grupo. ¿No? Entonces este, él dice, ¿saben qué? Pues yo hasta aquí llego, este, muchas gracias. De hecho, él crea una nueva agrupación que se llamó Rubén y su nueva sociedad y entonces sale de, de, del grupo. Entra otro muchacho y resulta que eh, este, este nuevo muchacho que entra ya no se sintió identificado con la banda, pero resulta que al poco tiempo de que este muchacho Rubén Baeza sale de la agrupación de los, eh, de, de los socios del ritmo, fíjense que estaba en Veracruz, este muchacho. Y entonces hay un río muy grande, el río Actopan, allá en, en Veracruz, y este muchacho, fíjense que estaba cerca de este río y se ahoga, muere ahogado, fíjense lo que son las cosas allá en, en Veracruz desafortunadamente porque era un hombre muy joven, además de todo, tan solo tenía 42 años él muere en el año 1994 y pues a pesar de que él ya no estaba en el, en, en el grupo con los socios, fue un golpe y fue un trancazo bastante bastante fuerte para todos sus compañeros que también por ahí tuvieron algunos conflictos porque resulta que muchos muchos de los fans y que hay muchos fans de, de los socios del ritmo calificaron o, o tacharon de malagradecidos a los socios del ritmo porque hablan poco de, de, de Rubén Baeza, hablan muy 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 poquito de él, le, le dan poco crédito cuando todos los grandes éxitos son en la voz de él en la voz de este muchacho y la verdad es que pues no, no le han dado tanta importancia al legado que dejó porque pues imagínense nada más no haber cantado o interpretado tantos éxitos y de pronto pues ya ni siquiera lo mencionan, entonces muchos de los fans viven como con un poquito de resentimiento porque no le dan a Rubén justamente pues este es, es este reconocimiento que se merece bueno, pues este nuevo vocalista que ahora se integra a los socios del ritmo que es un muchacho de nombre Joaquín fíjense ustedes que le costó mucho trabajo porque la gente no lo quería, o sea, de inicio decían, no, ¿y este cuate quién es? y es, es un mal imitador y nada como Rubén, y bueno, todo el mundo estaba como con Rubén, 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 Rubén y a este muchacho Joaquín nadie lo pelaba, hasta que llega el momento en el que dice, ¿saben qué? pues miren, la verdad nunca me pude acomodar, nunca estuve a gusto, oigan a veces se subía a los escenarios este Joaquín y la gente le, bueno, eran rechiflas espantosas, le aventaban vasos con todo lo que se puedan ustedes imaginar, le, le recordaban a su familia, le, le fue muy mal a este muchacho, a Joaquín, no, no fue una etapa buena y recién que, que sale Rubén y que fallece No fue una buena etapa para él Y el grupo obviamente pues empieza también en un declive tremendo Porque pues la gente estaba acostumbrada al vocalista original Y que es lo que sucede con muchas bandas no Y entonces en el en el caso de Joaquín Pues eso le costó muchísimo, muchísimo trabajo El hecho de que no lo aceptaran como como la voz oficial O la nueva voz ahora del grupo bueno, pues finalmente, fíjense que, que, que todos los integrantes le decían No, Joaquín, pues aguanta vara, mira ya con el tiempo y mira poco a poquito Y vas a ver que la gente va a entender y todo el rollo Pues poco a poquito, fíjense ustedes que sí, logran hacer que finalmente Joaquín Empiece a tener una, pues digamos como una simpatía con, con la gente Y poco a poquito lo fueron recibiendo, poco a poquito Le costó mucho, pero sí lo logra Nuevamente la popularidad de los socios del ritmo empieza a crecer. Ya la gente eh, empieza, pues ahora sí, a, a aceptar los cambios que habían tenido en aquel momento, ¿no? Y es en, en esta etapa cuando empiezan ellos, pues, a hacerse un grupo más versátil todavía, ¿no? Desde las polcas, las baladas, los merengues, este, los pasos dobles, todos esos ritmos pasaron justamente por los socios y la gente le encantaba, porque sabían que ir a un show de ellos era bailar de todo. No, no se limitaban solamente a un ritmo o a un género, la gente iba a divertirse y sabía perfectamente que se la iba a pasar muy bien
0: Let go with Existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: En México ya tenían éxito, en México ya lo habían logrado, finalmente ya tenían un público, pero en Estados Unidos no. Total, hicieron lo mismo que cuando se vinieron de Campeche Un día dicen, oigan, pues si aquí en México ya nos va re bien Aquí en México nos aplauden, nos quieren, todo el rollo ¿Por qué no vamos a Estados Unidos? Hay mucho paisano y seguramente los paisanos allá nos van a aplaudir Y ahí tienen que agarran sus chivas y se van a Nueva York, ¿no? Que iban a hacer una presentación que, bueno, ya saben ustedes, ¿no? La ilusión de ir a tocar a, a Estados Unidos Llegan los socios del ritmo a Nueva York, preparan todo su show, todo su espectáculo Y en el momento que abren las puertas del lugar donde iba a ser este concierto Pues se quedan viendo, ¿no? A ver cuánta gente entra, ¿no? A ver, a ver cuántos vienen, cuántos paisanos este, van, a, van a llegar para acá Oigan, ¿cuánta gente creen que llegó a ese show de los socios del ritmo? No, no llegaron 100 mil, no, 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 no son muchos no, 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 tampoco 50 mil. Oigan, no, 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 no. No, pues como el Auditorio Nacional que hayan llegado Diez mil, tampoco. Pero no, tampoco como el Teatro Metropolitan, 3 mil. Pues no, pues está muy grandote. Oigan, pues se iban haciendo menos las opciones. Menos, 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 menos que dos mil, que 1.500, que bueno, 100, bueno, que 50, bueno, que 70. Para no hacerles el cuento largo, no llegó nadie. Nadie, 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 nadie. Y los socios del de ritmo dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Le hablamos a nuestras familias. Para que vengan y nos aplaudan ¿O qué hacemos? Ni un boleto pagado Y pues obviamente para ellos fue así el desinfle total Porque decían pues en México ya somos estrellas no Pero en Estados Unidos ni quien nos conozca Ni quien pague por ir a vernos Y pues nada más puros gastos y puros ridículos Venimos a hacer aquí a Estados Unidos Bueno, pues total Miren poco a poco, también en Estados Unidos Poco a poco y con muchos trabajos Empezaron también a hacerse de su público Y para ello empezaron a hacer Este tipo de bailes o este tipo de, de conciertos en donde no iba Un solo grupo, sino ya iban varios ¿No? Llegaron a tocar con la sonora Santanera allá en Estados Unidos O con los babies, era con quienes Se presentaban y poco a poquito Pues fueron ganando terreno allá en Estados Unidos Y sobre todo más cuando Tocaban sus ritmos guapachosos ¿No? Porque aparte la gente ya los subía como un grupo de, eh, de, de, de baile, de fiesta, de música alegre Sarai, Sarali, muchas gracias Mandamos muchos, muchos, muchos besotes Gracias por tu apoyo Pues miren, llega el año 1999 Y es cuando los socios del ritmo Yo creo que sacan el disco más importante en su carrera Vendió Cantidad y cantidad y cantidad, con, con un éxito, pero miren, sorprendente el éxito, o la canción de llorar, ¿se acuerdan ustedes? Llorar, 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 a mí me tocó llorar, Tanana, bueno, sí, con esa canción, en México, en Estados Unidos, en la radio, en la televisión, en todos lados, bueno, los traían para arriba, para abajo, para todos lados, a los socios, porque esa canción, bueno, estuvo mucho tiempo, semanas y semanas y semanas, en los primeros lugares, ¿Cuál es con la que? La... ¿Ese sí, es de los babies? ¿Y cuál es la de llorar entonces? Ah, llorar y llora. Ah, ay, ay, ay. ay, ay, ay. <ríe> Ahora sí, ya, con razón. Y luego ustedes que ni me corrigen nomás. Ay, no, Dios mío. <ríe> no, si para vergüenza nomás el Philip. Si es cierto, Tom, mi corazón por no haberte creído. La, 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 Ay, sí, cómo no, no, pues está mejor esta Fíjense que la otra <risa> Con la pena para los babies, pero está mejor esta Oigan, pues fíjense, ese discaso Tuvo un exitazo, pero tremendo No solamente en México, no solamente en Estados Unidos Vendió cantidad y cantidad y cantidad ¿Y yo por qué traigo la otra canción? Si la que habíamos sí, oído Pero la que habíamos oído es esta, ¿verdad? La, la de ahorita ¿Quién sabe qué, qué fue lo que sucedió? Oigan, pues miren, resulta que esa canción finalmente les llega a los socios del ritmo, la de llorar, les llega cuando el disco ya lo habían terminado, ya lo habían grabado, ya est estaba pues prácticamente para mandarlo a imprimir y para venderlo. Pero resulta que cuando les llega a los socios del ritmo la canción, dijeron, no, oh, está muy buena, está muy divertida, y entonces la graban y la ponen como un bonus track, en realidad tú ni siquiera ibas a ser parte del disco. Lo que son las cosas, fue la canción que más vendió, fue la canción que más éxitos le dio a, a, a este grupo de los socios del ritmo y le fue bastante, bastante bien y vendieron, bueno, al día de hoy muchas de sus, de sus presentaciones siguen teniendo éxito justamente por, por esta canción, tanto por la letra, por el ritmo y por todo. Bueno, pues ahí tienen ¿no? que, que después de ahí los socios dijeron lo, el problema no va a ser ahora, el seguir vigentes, el problema va a ser superar este éxito, el de llorar, porque ya todo mundo pues se sabe la canción, menos el Philip, pero, pero decían, ¿y ahora qué hacemos? No, pues fue éxito, otra vez éxito, tras éxito, tras éxito para ellos, y finalmente, pues miren, Afortunadamente para ellos empezaron a cantar, bueno, le entraron al reggaetón, le entraron al rap Hicieron dueto con Big Metra, hicieron dueto con Alexander Hacha, hicieron dueto con. con a quien le, lo, los invitaran Ellos decían, sí voy, sí voy, sí voy Bueno, se presentaron en el, en el foro, foro Sol de la Ciudad de México lleno total. Ya, ya, o sea, el momento de ellos era pues bastante, bastante lleno de éxito y afortunadamente les fue muy bien. Incluso fíjense ustedes que algo que ellos aprendieron a hacer también es eh, hacer sus conciertos a través de streaming. Empiezan a hacer eh, su, sus conciertos a través de Facebook y déjenme decirles que logran reunir a millones de personas cada que hacen este tipo de transmisiones. Les empieza a ir muy bien a ellos. Bueno, ya hacen giras por México, hacen gira por Estados Unidos, hacen gira prácticamente por todos lados. Y a diferencia de cuando empezaron, que en Estados Unidos nadie fue a verlos, hoy por hoy son consentidos allá en Estados Unidos. Y les va súper bien. Bueno, pues resulta, fíjense ustedes, con tanta fama, con tanto... Éxito con tantas ventas de sus discos, solamente la muerte podía separarlos o solo, solamente la muerte podía hacer tambalear a la agrupación. Fíjense que uno de sus integrantes principales, Antonio Ruiz Arenas, o mejor conocido como el socio mayor, le da un paro cardíaco y él muere en el año 2018. Fue un golpe muy fuerte para ellos, ¿no? Porque pues imagínense nada más líder de la agrupación y pues toda la gente estaba como muy muy dolida por lo que le había pasado a este personaje, ¿no? Antonio Ruiz Arenas. Pero resulta, fíjense ustedes, que ese mismo año empezarían como las tragedias para toda la agrupación, no nada más para alguno de los integrantes, sino fue como un rollo... De un engranaje, ¿no? Que se empieza a desarmar de pronto y la agrupación empieza a caer en una de situaciones muy, muy, muy complicadas. Fíjense que en el año 2019, desafortunado, muy desafortunado eh, este año, en el caso de eh, Tonacho, de, de, de este muchacho, fíjense ustedes que él tenía un hijo. Y digo tenía porque desafortunadamente su hijo, pues fue, ¿cómo podemos decirlo? Fue víctima de la violencia, de la delincuencia en, en México. Su hijo, desafortunadamente, de nombre Jorge Antonio Ruiz Collado, un, un muchachito, desafortunadamente fue secuestrado y fue privado de, de, de su vida. Imagínense ustedes para una agrupación que sale a cantar, que sale a bailar, que sale a darle alegría a la gente, de repente un día... Las cosas cambian absolutamente. Este muchacho, Jorge, administraba un estudio de grabación. Se dedicaba, era parte, de hecho, de los socios del ritmo de, desde el punto de vista de ingeniería logística y todo esto. Fíjense ustedes que, de hecho, Tonacho tenía un, un este bar, eh, un café bar allá en Veracruz, muy cerca de Boca del Río. Y resulta que muy cerquita de este café que, que, que tenía eh, Tonacho, muy cerquita estaba el estudio de grabación. Este estudio de grabación era dirigido por Jorge, por el hijo justamente de, de Tonacho. Bueno, pues de repente, fíjense que este muchachito, que además de todo se le conocía por ser un, un muchacho trabajador, por ser un chamaquito después de, 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 de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Fíjense que la última vez que lo vieron allá en, en Veracruz, este muchacho iba justamente camino hacia su, su lugar de trabajo, que era su estudio de grabación. De repente, a las 8 de la noche de, 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 de un día, fíjense ustedes que le hablan por teléfono a la familia. Le marcan, era una voz desconocida, y le dicen que si querían ver vivo nuevamente a Jorge, al hijo de Tonacho, tenían que depositar 2 millones de pesos. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y entonces, pues, estamos hablando también de un grupo, sí, muy exitoso, sí, muy talentoso, pero tampoco es que naden en dinero, ¿no? Y entonces pues la familia se asusta porque no sabían si era una broma, si todo estaba bien. Pero se sabía que en aquel momento, en el 2019, allá en Veracruz, las cosas estaban ardiendo. Se sabía perfectamente que los secuestros estaban a la orden del día todo el tiempo. Pedían dos millones de pesos para la liberación de Jorge. Pues resulta que era el 10 de julio de ese 2019 y la familia logra reunir una cantidad de dinero. De hecho reunieron 220 mil pesos reúnen esta cantidad y en una unidad habitacional allá de Boca del Río entregan esta, este primer pago, ¿no? que fue como un pago de garantía ¿no? El, el decir, a ver, vamos a hacer todo lo posible por juntar el dinero de, de, de lo que nos están pidiendo, pero por favor no toquen al muchacho no le hagan nada, fue como un pago de, de, de garantía entregan este, este dinero en, en un fraccionamiento y ahí queda bueno Después, obviamente, pues el dinero empezaba a, a, a faltar, no completaban. Y entonces entra eh, una la unidad eh, especializada en combate contra el secuestro. Entran para estar pendientes de lo que iba a ser el segundo pago. Este segundo pago ya estuvo monitoreado por esta unidad especializada del combate al secuestro. Y entonces fíjense que se logra hacer un operativo gigantesco, pero un operativo tremendo, y, y no por tratarse de un personaje conocido o por ser el hijo de un per personaje conocido, simplemente porque era un muchacho, porque era un muchacho joven, y, y además de todo porque no se tenía el dinero para, para el rescate. Dentro de todo este operativo que, que se hace para rescatar a Jorge, al hijo de Tonacho, fíjense ustedes que se logra la captura de tres de los secuestradores. Afortunadamente, tres de estos infelices cayeron en manos de la policía. Uno de nombre José, otro de nombre Francisco y otro de nombre Juan Ualdo. Todos M, ¿no? Porque pues ya saben que hasta eso hay que protegerles y hay que cuidarle los apellidos. Pero resulta que lo más trágico, lo más triste, lo más fuerte de toda esta situación, es que fíjense ustedes que en el caso de, de Juan Ubaldo, trabajaba con, con Tonacho, fíjense, era parte del staff de, de trabajo de los socios del ritmo. Eh, lo, los socios del ritmo conocen a este señor Juan Ubaldo y lo conocen porque era un muchacho con una carencia o con carencias económicas muy marcadas. Se sabía que siempre andaba sin dinero, se sabía que padecía mucho económicamente, se sabía también que era un muchacho que trabajaba, lo, lo mismo este muchacho lo ocupaban absolutamente to, para todo, para cargar y descargar el equipo, para probar el sonido, o sea, es, es, era prácticamente pues el ayudante de, de la agrupación. Y entonces resulta que que esta cercanía, que de hecho, antes, todavía antes de la, de la aprehensión de este muchacho del secuestro, de, de este muchacho de Jorge, del hijo de Tonacho, fíjense que Juan Ubaldo, todavía en sus redes sociales, empieza a publicar muchas fotos de él, de Juan Ubaldo, con Jorge, con este muchacho, como, como queriendo decir, somos amigos, somos cuates, yo lo conozco. E e ese tipo de mensajes era, era, eran los que daba ¿no? Y entonces, para, para la familia, pues no solamente fue el golpe de, de, de lo que le habían hecho a su hijo, sino además de tener al enemigo en casa, además de saber que la persona en quienes ellos confiaban, a quien a quien habían ayudado, aparte de todo, digo, de los otros dos no se supo, pero por lo menos en el caso de Juan Ubaldo, fue un muchacho al que los socios del ritmo ayudaron mucho, le dieron trabajo, y ya darle trabajo a una persona, pues creo que, con eso de, de, debe uno de estar agradecido. Y en el caso de, de, de este muchacho, pues miren, de esta manera les pagó a, pues, a quienes fueron sus amigos, ¿no? En algún momento. Pues, total, llega el día 3 de agosto de aquel 2019, y, y viene lo peor, o viene la peor parte, porque fíjense que la policía de, de allá de Veracruz encuentra un cuerpo. Encuentra un cuerpo en un camino de terracería eh, en un lugar llamado la Mata de Mita y Puente Moreno. Encuentran este, este cuerpo pues que tenía prácticamente todas las características de este muchacho. Hasta el día de hoy no, ha, no han identificado a este cuerpo. Por, por las características que presenta, por, la, por las características y el tiempo, las fechas, el, todo lo vamos relacionando, todo apunta a que es el, el cuerpo de, de, de este muchacho. Lo que está confirmado es que el muchacho ya no vive. De eso, eso sí es un hecho. Incluso la, la agrupación saca un comunicado en donde pues explica ¿no? lo, lo que pasó a grandes rasgos. Evidentemente piden respeto por la familia, pero en el caso de, de el, el cuerpo que encontraron, pues ya ni siquiera fue... Yo creo que es necesario hacer la, 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 los dictámenes necesarios porque finalmente todo apuntaba a que fuera este muchacho. Imagínense ustedes nada más el, el dolor tan fuerte y tan grande porque además de todo ellos sí pagaron una parte pero sí pagaron y estaban dispuestos a pagar lo que les pidieran con tal de que pues sacaran o dejaran en libertad a este muchacho. Pero pues no, o sea en realidad pues pues no, no, no sucedió de esta manera y... Al día de hoy, imagínense ustedes con el dolor que carga tonacho teniendo que salir, cantar, hacer sonreír a la gente, ponerla en ambiente, ponerla a bailar, y con ese gran dolor que debe cargar por dentro, debe ser algo tremendo, porque la historia del grupo de, de los socios del ritmo no termina ahí, la historia de los socios del ritmo, aunque les costó mucho trabajo levantarse, aunque les costó mucho trabajo volver a retomar su carrera, volver a sacar éxito, seguir cantando, lo siguen haciendo hasta el día de hoy, siguen más vigentes que nunca, eh, siguen haciendo ahorita con el rollo de la pandemia, siguen haciendo sus conciertos en línea. Línea, siguen haciendo sus giras en México y en Estados Unidos, tienen su eslogan su que dice que la cumbia se goza en casa y, y una un agrupación que de verdad han visto las de Caín, justamente en este 2022 están o van a festejar su 62 aniversario, fíjense nada más, ya están por cumplir 62 años en la escena musical de México y prácticamente del mundo, han grabado 70 discos, nada más imagínense cuántos, bueno cantidad de premios, ya ni les quiero mencionar cuántos de, en, entre ellos, este, por lo menos Grammys latinos, sí se han llevado Lo que quieren hacer ahora es una serie Sobre la vida de cada uno de los Integrantes, tanto de los actuales Los vigentes, los que han pasado por ahí Pero pues eso ya saben, ¿no? Pues tarda mucho tiempo, quién sabe si se llega a lograr En algún momento, pero seguramente Todos, todos en algún momento Hemos cantado o hemos bailado O hemos disfrutado alguna canción de los socios del ritmo, pero la historia que hay Detrás eh, de, de la vida de esos Integrantes, pues no ha sido nada fácil han sido historias de mucho dolor, de mucha tragedia, pero que miren, ahora sí que dicen por ahí, el show debe continuar y así lo han hecho estos muchachos, ¿no? Llevando la alegría a la gente, pero pues desafortunadamente en quienes ellos o en quien ellos confiaron en algún momento, vean la manera tan horrible, eh, pues como les pagó. ¿Qué? Qué lamentable y qué fuerte, pero pues así son las cosas. En fin, pues ahí está la historia de los socios del ritmo, oigan por lo pronto vamos a saludar a quienes están conectados con nosotros, dice Laurita Aguirre. Philip, ¿podrías felicitar a Leticia Reyes, por favor? Mañana es su cumpleaños, cosa que agradecemos mucho y una cadena de oración por los enfermitos. Laurita Aguirre, le mandamos felicitaciones a Leticia Reyes. Leti, mañana pásatela bien bonito, disfruta tu cumpleaños, que te consienta mucho, come mucho pastel, mucho, 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 mucho y si te sobra un pedacito, invítame, por favor. Gracias también este, a Leti Andrade. Dice, buenas noches, Filip. Me da gusto verte recuperado mis buenas vibras para la diva acinturada del YouTube, la Georgette. Y que se ponga pronto... No, y que se reponga pronto. Se les extraña a los dos. Gracias, Leti. Te mandamos muchos besos. Diego M.A. Dice, hola, Filip. Qué bueno verte mucho mejor. Saluditos a la Georgette. Cuéntanos sobre Miriam Hernández, la baladista de América. Saluditos, la chilena. Oigan... Hace algunos años me tocó conocerla a Miriam Hernández. Qué mujer tan guapa, ¿eh? Tan guapísima, guapísima Miriam Hernández, chilena y que canta. El hombre que yo amo, na, 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 na. Eh, ¿cómo no, 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 no. como no, si me acuerdo de ella. Isabel Flor de Limonero dice llorar, llorar, llorar. Que no es esa, Daniel, porque no? <risa> ¿Cómo es? A ver, échale otra vez. A ver, a ver, échale.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: llorar, llorar y llorar, ah ya ahora sí ya, pero por qué traigo la otra si la otra ni me gusta, ay Dios mío pero bueno, Horacio G dice hola mi Philip qué gusto que estés mejor salúdame a mi amada Gigi Horacio con todo gusto y con todo cariño yo le doy tus saludos, Guillermina Pérez Hinojosa dice saluditos a mi locutor favorito, besos mi querida Guillermina, besos para ti también. Laurita Hernández dice, wow, qué historia más triste. Mucho, mucho, Laurita. Y, y da coraje, ¿sabes? Contar algo así. Misterioso Sánchez. Yo, yo creo que, la, yo creo que la, la, la ley de la vida es que todos nos vamos a ir. Todos, 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 todos. todos. Na, nadie se, se queda. Pero cuando alguien se toma el atrevimiento de, de quitarte la vida por sus calzones, creo yo que eso es lo... Peor que le puedes hacer a una familia, o sea, el, el, el destrozarla de esa manera, yo creo que, bueno directitos al infierno, o sea, no, 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 es, es, es lo peor. Misterioso Sánchez dice, saludos, Philip dice, no conocía esta agrupación, siempre un gusto aprender de tus en vivo, gracias. Ay, misterioso, nomás que ya los confundí porque ya les puse otro llorar, que no era el llorar, que sí debe ser la de llorar. Pilar Hernández dice, hola, Philip saluditos, me da gusto verte y esperamos con ansias a Gigi, ya, esperemos que ya, 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 ya se reponga, que ya se ponga bien, primero Dios va a saber que sí. Saraí Sarali, dice, qué triste, sí ahí, mucho, la verdad es que bastante, Laurita Aguirre dice gracias Philip, Omar y Dani, voy excelente historia, gracias Laurita también por tu cariño, Inés D. Philip, un programa de los carpe Carpenters, claro lo vamos a hacer, apúntale Dani apúntale, apúntale porfa, Sandra Leticia dice, Philip, mi cariño para ti siempre y para ti Sandrita también. Carmen Jiki Vázquez dice, cuando puedas, puedes hacer la historia de Rita Macedo. Fíjate Carmen que ya hablamos de Rita Macedo, ya lo hicimos, de hecho te puedes encontrar aquí el video en, en, el, en el canal de, del Philip, pero ya hablamos de Rita Macedo, ya hablamos de Luis de Llano, ya hablamos de Julisa. Este, de quién más? de Luis de Llano Palmer, fíjate que del no, pero, pero de la familia ya hemos hablado. ¿eh? Dice María Esparza, saluditos desde Guadalajara, gracias, mi querida María Esparza. También está con nosotros María Elena Álvarez, dice: Hola desde Los Ángeles, saluditos hasta allá. Lilia Rangel, saluditos desde Monterrey, mi Philip, oigan a la gente de Monterrey, qué gusto saludarla, saludarlos. Mikari Mora Soul 7 dice, canta, dice, no, no, no te desesperes, dice, ni te, que me estás albureando, dice que en la carretera de Jarl me estás albureando, híjole, creo que sí, no, a ver, ahorita, ahorita voy a checar Dice Héctor Moranchel, dice, la historia de Topollillo. ¡Ay, claro! Vamos a hacer, oigan, para el día del niño, ¿no? Armamos la historia de Topollillo. eso estaría buenísimo Me encanta la idea, con todo cariño Oigan, pues ya nos vamos Dice, así cambias la letra cuando íbamos Ah, sí, sí, Omar Creo que, oigan un, un Fíjense, el ritmo por un lado Mi letra por otro Y mi entonación por otro Ay, Dios mío, siempre me bajaban abucheado Imagínense Nada más y ya ni me sorprendía. Y luego, cuando me subía con dos, tres al... No, espérense tantito. No, 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 no. Eh, en serio, que según yo quería cantar como Julio Iglesias, se acababa cantando como Topollillo. Ya, decía, pierdo, pierdo, pierdo ya. Ah, Omar, que lo, lo que sí, me acuerdo que una vez casi cantamos casi ganamos un concurso de canto. ¿Te acuerdas que yo quedé en segundo lugar? En un concurso de canto, ¿eh? Ahí como lo tienen. Imagínense cómo estarían los demás, que yo quedé en segundo. No, no, no pues ya. Ya con eso les dije todo. Cuídense mucho. Descansen rico. Que tengan buen fin de semana. Si Diosito quiere. Nos vemos el... Bueno, el domingo primero en el Alarido 9 de la noche. Y ojalá, ojalá. Dice por una botella hasta nos ponían a bailar. Sí, sí, cierto, mal, Pero nunca ni nos la ganamos. Que ni se hagan también el otro ese Carlos. Va a ver porque nunca, no, nunca ganamos nada. Oigan, pero el domingo los espero 9 de la noche en el canal del Alarido. Y el lunes, ojalá, de verdad. Ojalá que ya estemos en, en vivo en el programa En Shock. Y si en caso de que por cualquier cosa les vamos a avisar, les vamos a avisar, pero yo espero que ya todo, todo esté mucho mejor y todo esté mucho tranquilo, mucho más tranquilo. Por lo pronto les deseo que pasen un extraordinario fin de semana. Descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Philip y nos vemos hasta el domingo. Adiós. Besos.